0: Atos dos Apóstolos Capítulo 11 O Evangelho em Samaria Depois da morte de Estevão, levantou-se em Jerusalém uma perseguição tão implacável contra os crentes que todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria. Atos capítulo 8, verso 1 Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos capítulo 8, verso 3. De seu zelo nessa cruel obra, disse ele posteriormente. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Atos capítulo 26, versos 9 a 11. Que Estevão não foi o único que sofreu a morte, pode ser evidenciado das próprias palavras de Saulo. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Atos capítulo 26, verso 9. Nesse tempo de perigo, Nicodemos veio destemidamente confessar sua fé no Salvador. Ele era membro do Sinédrio e, com outros, tinha sido movido pelos ensinos de Jesus. Ao testemunhar as maravilhosas obras de Cristo, a convicção de que ele era o enviado de Deus tomou posse de sua mente. Demasiado orgulhoso para se mostrar abertamente simpático ao mestre Galileu, havia procurado uma entrevista secreta. Nessa entrevista, Jesus desdobrara perante ele o plano da salvação e de sua missão ao mundo. Entretanto, Nicodemos hesitava ainda. Tinha a verdade no coração e por três anos houve pouco fruto aparente. Mas, conquanto não tivesse publicamente reconhecido a Cristo, repetidamente havia ele no concílio do Sinédrio impedido os desígnios dos sacerdotes para destruí-lo. Quando, afinal, Cristo foi levantado na cruz, Nicodemos se lembrou das palavras que ele dissera na noite da entrevista no Monte das Oliveiras. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e ele viu em Jesus o Redentor do mundo. Com José de Arimateia, Nicodemos tinha pago as despesas do sepultamento de Jesus. Os discípulos estavam temerosos de se mostrarem abertamente como seguidores de Cristo, mas Nicodemos e José corajosamente vieram em seu auxílio. O apoio desses ricos e honrados homens era grandemente necessário naquela hora de trevas. Eles puderam fazer por seu mestre morto o que teria sido impossível para os pobres discípulos, e sua riqueza e influência os protegeram, em grande medida, da maldade dos sacerdotes e príncipes. Então, quando os judeus procuravam destruir a igreja nascente, Nicodemos veio em sua defesa, não mais cauteloso nem duvidando, encorajou a fé dos discípulos e usou sua riqueza para ajudar a manter a igreja em Jerusalém e no avanço da obra do Evangelho. Os que noutros tempos o reverenciavam, agora o perseguiam e dele escaneciam, e ele tornou-se pobre em bens deste mundo, mas não esmoreceu na defesa de sua fé. A perseguição que sobreveio à igreja de Jerusalém, resultou em grande impulso para a obra do Evangelho. O êxito havia acompanhado o ministério da palavra nesse lugar, e havia o perigo de que os discípulos ali se demorassem por muito tempo, despreocupados da comissão que haviam recebido do Salvador de ir a todo o mundo. Esquecidos de que a força para resistir ao mal é melhor obtida pelo trabalho intenso, Começaram a pensar que não havia para eles trabalho tão importante como o de proteger a igreja de Jerusalém dos ataques do inimigo. Em lugar de instruir os novos conversos para levarem o evangelho aos que ainda não haviam ouvido, estavam em perigo de tomar um caminho que os levaria a se sentirem satisfeitos com o que já tinha sido alcançado, a fim de espalhar seus representantes por outras partes do mundo de maneira que pudessem trabalhar por outros, Deus permitiu que lhe sobreviesse a perseguição. Expulsos de Jerusalém, os crentes iam por toda a parte, anunciando a palavra. Entre aqueles a quem o Salvador dera a missão, portanto, ide, ensinai a todas as nações, havia muitos que eram das camadas mais pobres, homens e mulheres que tinham aprendido a amar seu Senhor e que decidiram seguir seu exemplo de abnegado serviço. A esses humildes Bem como aos discípulos, que tinham estado com o Salvador durante seu ministério terrestre, fora confiado o precioso encargo. Deveriam levar ao mundo as alegres novas da salvação por meio de Cristo. Quando foram espalhados pela perseguição, saíram cheios de zelo missionário. Compenetraram-se da responsabilidade de sua missão. Sabiam ter nas mãos o pão da vida para um mundo faminto, e eram constrangidos pelo amor de Cristo, a distribuir esse pão a todos os que estivessem em necessidade. O Senhor agia por meio deles. Aonde quer que fossem, os doentes eram curados, e aos pobres se pregava o Evangelho. Filipe, um dos sete diáconos, estava entre os que foram expulsos de Jerusalém, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam... E viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. A mensagem de Cristo à mulher samaritana, com quem ele falara junto ao posto de Jacó, tinha produzido fruto. Ao ouvir suas palavras, a mulher tinha ido aos habitantes da cidade, dizendo, Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Eles foram com ela, ouviram Jesus e creram nele. Ansiosos por ouvir mais, suplicaram-lhe que permanecesse com eles. Por dois dias, ele se demorou com eles. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. João capítulo 4, versos 29 e 41. E quando seus discípulos foram expulsos de Jerusalém, alguns encontraram seguro asilo em Samaria. Os samaritanos receberam bem os mensageiros do evangelho e os judeus convertidos colheram preciosos frutos entre aqueles que uma vez foram seus mais fortes inimigos. O trabalho de Filipe em Samaria foi assinalado por grande sucesso e, assim encorajado, mandou pedir auxílio em Jerusalém. Os apóstolos, então, perceberam mais amplamente o sentido das palavras de Cristo. Sermieis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Quando Filipe ainda se encontrava em Samaria, foi-lhe determinado por um mensageiro celestial que fosse para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E levantou-se e foi. Atos capítulo 8, versos 26 e 27. Ele não pôs em dúvida o chamado, nem hesitou em obedecer, pois havia aprendido a lição da conformidade com a vontade de Deus. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Atos capítulo 8, versos 27 e 28. Esse etíope era um homem de boa posição e grande influência. Deus viu que quando se convertesse, proporcionaria a outros a luz que recebera e exerceria forte influência em favor do Evangelho. Anjos de Deus estavam auxiliando esse inquiridor da luz e ele estava sendo atraído para o Salvador. Pelo ministério do Espírito Santo, o Espírito o pôs em contato com quem o poderia guiar à luz. Felipe foi dirigido a ir ao encontro do Etíope, e explicar-lhe a profecia que estava lendo. Chega-te, disse o Espírito, e ajunta-te a esse carro. Atos capítulo 8, verso 29. Aproximando-se, Filipe perguntou ao Eunuco, Entendes tu o que lês? E ele disse, Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Atos capítulo 8, verso 31. A passagem que ele estava lendo era a profecia de Isaías relativa a Cristo. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Atos capítulo 8, versos 32 e 33. De quem diz isto o profeta? Perguntou o eunuco, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe lhe apresentou a grande verdade da redenção. Começando com a mesma passagem, lhe anunciou a Jesus. Atos capítulo 8, versos 34 e 35. O coração do homem vibrava de interesse ao serem-lhe explicadas as escrituras, e ao terminar o discípulo, estava pronto para aceitar a luz proporcionada. Ele não fez de sua elevada posição mundana uma desculpa para recusar o Evangelho. Indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o Eunuco, e jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto. E indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Atos capítulo 8, versos 36 a 40. Esse etíope representa uma grande classe que necessita ser ensinada por missionários como Felipe, homens que ouvem a voz de Deus e vão aonde Ele mandar. Muitos há que estão lendo as Escrituras sem compreender-lhes o verdadeiro significado. Em todo o mundo, homens e mulheres olham atentamente para o céu. De pessoas ansiosas por luz, graça e pelo Espírito Santo, sobem orações, LÁGRIMAS E INDAGAÇÕES Muitos estão no limiar do reino, esperando somente serem recolhidos. Um anjo guiou Felipe, aquele que procurava a luz e que estava pronto para receber o Evangelho. E hoje, anjos guiarão os passos dos obreiros que permitam ao Espírito Santo santificar-lhes a língua, educar e enobrecer-lhes o coração. O anjo enviado a Felipe poderia ter ele próprio feito a obra, pelo Etíope. Mas essa não é a maneira de Deus agir. É seu plano que os homens trabalhem por seus semelhantes. Crentes de todos os séculos têm tomado parte na incumbência dada aos primeiros discípulos. Todos os que receberam o Evangelho receberam a Sagrada Verdade para repartir ao mundo. Os fiéis de Deus têm sido sempre destemidos missionários, consagrando seus recursos para a honra de seu nome e sabiamente usando seus talentos em seu serviço. A obra altruísta de cristãos do passado deveria ser uma lição objetiva e uma inspiração para nós. Os membros da Igreja de Deus devem ser zelosos de boas obras, separando-se de ambições mundanas e seguindo nos passos daquele que andou fazendo bem. Com um coração repleto de simpatia e compaixão, devem eles ministrar aos que necessitam de auxílio, levando aos pecadores o conhecimento do amor do Salvador. Tal obra requer laboriosos esforços, mas produz rica recompensa. Os que nela se empenharem com sinceridade de propósito verão pessoas salvas para o Salvador, pois a influência que acompanha a atividade e prática da divina missão é irresistível. Não somente sobre o pastor ordenado repousa a responsabilidade de sair a cumprir essa missão. Todo indivíduo que haja recebido a Cristo é chamado a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. O Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem. O dever de fazer este convite inclui a igreja toda. Todo o que tenha ouvido o convite deve fazer ecoar a mensagem pelas colinas e vales dizendo, vem. É erro fatal supor que a obra da salvação depende só do ministério. O humilde e consagrado crente sobre quem o Senhor da vinha colocou a responsabilidade pelas pessoas deve receber encorajamento daqueles a quem o Senhor deu maiores privilégios. Os que ocupam o lugar de líderes na Igreja de Deus devem sentir que a missão do Salvador é dada a todos os que crerem no seu nome. Deus deseja enviar para a sua vinha Muitos que não foram consagrados ao ministério pela imposição das mãos. Centenas, talvez milhares que já ouviram a mensagem de salvação, estão ainda ociosos na praça, quando podiam estar empenhados em algum setor de trabalho ativo. A esses, Cristo está dizendo, Por que estáis ociosos todo dia? E acrescenta, E de vós também para a vinha. Mateus capítulo 20, Versos 6 e 7 Por que razão muitos mais não respondem ao chamado? Será porque se imaginam dispensados pelo fato de não ocuparem os púlpitos? Esses devem compreender que há uma vasta obra a ser feita fora do púlpito, por milhares de consagrados membros leigos. Longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja de maneira que cada um trabalhe para ele segundo sua habilidade. Quando os membros da Igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada nos necessitados campos nacionais e estrangeiros, em cumprimento da comissão evangélica, todo mundo será logo advertido, e o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, Virá o fim.